0: Hey businessbuilder, Builder, Kaya Quintana hier met een super spontane podcast aflevering. En in deze aflevering wil ik het hebben over de logica van marketing. Dus welkom bij de Build My Business podcast. Zoals je wellicht al weet, hosten we bij Build My Business twee clubs. De content club voor ondernemers die graag content marketing in willen zetten. Ofwel alles wat je doet om te verkopen met content, onder andere op social media. En dan hebben we ook nog de coworker club, waarbij we met andere ondernemers ondernemers online en offline gaan co middels de WorkDork-strategie zodat je echt structureel aan je bedrijf kunt werken, omdat je er eindelijk tijd voor klaarmaakt. Of tijd voor vrijmaakt. Dus in deze hele spontane podcast, onvoorbereid, ga ik gewoon aan de top of my head even wat concrete tips met je delen. Omdat het me opvalt dat de logica in content marketing tegenwoordig ver te zoeken is. Maar wat ik de afgelopen drie maanden weer heb gedaan voor mezelf, is weer vertrouwen op mijn eigen logica. En dat is soms nog best wel lastig, vooral in een wereld waarin er heel veel ondernemers hun kennis delen. Waardoor je heel enthousiast wordt van alle mogelijkheden. En eigenlijk vergeet dat wat voor een andere ondernemer werkt, niet altijd voor jou werkt. En dat het geen zin heeft om klakkeloos andermans marketingstrategie over te nemen. Omdat ieder bedrijf uniek is. En iedere klant is weer anders. Iedere doelgroep is weer anders. Dus ja, we kunnen van andere ondernemers leren. En ja, we kunnen zeker proberen wat zij ons aanraden. Maar... Uiteindelijk moeten we toch echt op onze logica en de feiten gaan vertrouwen. En wat bedoel ik daarmee? Um, zoals je weet bij de Content Club hebben we het vaak over content marketing. Content marketing is alles wat je doet om te verkopen met content. Content kun je zien als een social media post, een blogpost, een nieuwsbrief, een YouTube-video, een livestream, een podcast zoals deze of uh, wat heb je nog meer? Um, een TikTok-video of een reel. Enfin, Content is dus heel breed. En wat me is opgevallen is dat heel veel ondernemers workshops, masterclasses en programma's kopen om bijvoorbeeld te leren hoe ze op Instagram moeten groeien, zodat ze meer volgers krijgen. En er zijn heel veel social media experts, de zaak is experts. Uh, sorry, ik ben echt een beetje salty vandaag, maar ik wil gewoon even terug naar de logica. Dus uh, stay with me. Oké, okay, dus dit soort social media experts zeggen... krijg meer volgers op Instagram, dan ga je meer verkopen. Nou, klinkt heel simpel, klinkt als de perfecte oplossing voor je probleem... eke uh, het geen klant te hebben. Maar hier komt de logica. Is een volger per definitie een potentiële klant? Nee. Een volger is 9 van de 10 keer slechts een volger... Een persoon op het internet die jouw plaatjes heeft gevonden op bijvoorbeeld Instagram of die jouw TikToks heeft gevonden en denkt, oh wat een leuke persoonlijkheid, oh dit filmpje is grappig, ik ga volgen want ik wil meer. Meer van de content, niet per se meer van jouw aanbod. En dit is wat er dan niet gedeeld wordt in het promoten of tijdens het promoten van zo'n Instagram workshop of een LinkedIn presentatie. En zijn al die workshops, masterclasses en... Uh, programma's dan verkeerd? Nee, zeker niet. Er zijn onwijs mooie programma's, cursussen en workshops... die jou echt wel bijzondere dingen leren... en vooral heel praktisch zijn. Dus bijvoorbeeld, hoe maak je een reel? Nou, dat is handig om te weten. Dus ik zeg niet dat je nooit zo'n workshop moet volgen... of nooit uh, zoiets moet leren. Integendeel, hoe meer je kunt leren over het maken van content... Uh, en hoe makkelijker je daar... Um, of hoe sneller je daarin wordt, hoe makkelijker het wordt... en hoe, hoe meer content je kunt delen. Maar het is niet het einddoel. Want wat er vaak gebeurt... is dat ik dan naar zo'n uh, social media expert zit te kijken... en die is dan uh, zo'n workshop aan het verkopen... van nou, hier, hiermee krijg je 10.000 volgers. En die volgers worden dan als het einddoel voorgesteld. Maar ja, 10.000 volgers zijn dus niet per se potentiële klanten. En een potentiële klant is iemand die daadwerkelijk interesse heeft in jouw aanbod. Of het nou een product, of een service, of een behandeling is, een workshop of een cursus die je zelf verkoopt. I don't care wat je verkoopt. Um, een potentiële klant heeft daar interesse in en gaat jou daarom op social media volgen. Want een potentiële klant heeft interesse en is simpelweg nog aan het uitzoeken of jij de juiste oplossing biedt. Nou, En met je content kun je dus laten zien dat jij daadwerkelijk de juiste oplossing biedt of niet. Want hè, het kan ook zijn dat je een potentiële klant aantrekt waarvan van jijzelf denkt. Eh, nou ja, als jij bij mij komt als klant, dan heb ik ben ik er eigenlijk al klaar mee. Ik krijg hoofd bij van jou, want ik kan gewoon niet met dat soort type klanten werken. Dat kan ook. Dus jouw content werkt altijd in je voordeel. Ten eerste trek je er potentiële klanten mee aan en ten tweede, als je de juiste content inzet, stoot je de potentiële klanten waar jij zelf niet mee wil werken weer af en die gaan op zoek naar iemand anders. Dus je content kun je zien als een soort kaf van het korenscheiden machine, <laughs> waarmee jij niet alleen potentiële klanten aantrekt, maar ook voor jezelf alvast um, klanten doorverwijst. Want als zij aan jouw kant content dus zien van, hé, hey, dit is niks voor mij, dan zoeken ze zelf zelf verder. En hoef jij dus niet um, je tijd te verspillen aan iemand die toch nooit bij jou gaat kopen, omdat het gewoon geen goede match is. Of omdat jij zelf denkt van, ach, nee, jou wil ik meer als klant. toedos <laughs> Dus, ja, um, yeah. en die content is dus super handig. En het einddoel is dus niet de volgers. Dus hierbij komt mijn verhaal over logica weer de hoek omkijken. Als je op het punt staat om een programma of een cursus te kopen... zelfs die van mij, zelfs als je op het punt staat... om het storybookprogramma aan te schaffen... en het is niet logisch voor jouw bedrijf... don't do it. Um, en weet je, mijn storybookprogramma zit perfect in, de, in elkaar. Het zit perfect in elkaar voor ondernemers die geen idee hebben... hoe ze alle losse eindjes aan elkaar moeten klopen... Of moeten knopen. Dus stel je voor dat jij al lang weet... dat jij je Instagram moet matchen... met je nieuwsbrieven. Dat je je nieuwsproeven moet matchen aan je producten. En dat je moet opvolgen. En dat dat hele systeem bij jou al helemaal klaar staat. Dan is het storybookprogramma simpelweg niet voor jou. Dan heb jij iets meer verdieping nodig. En kan je waarschijnlijk volgend jaar bij mij terecht... voor een verdiepende uh, course of programma... of whatever wat ik dan ga maken. Um, maar laat je logica spreken. Wat, wat is logisch voor jouw bedrijf? Is het logisch voor jouw bedrijf dat je inderdaad 10.000 Instagram-volgers genereert? Of miljoenen volgers op TikTok? Gaan die ook echt kopen? Zo nee, dan is het niet de cursus voor jou. En vanochtend was ik op mijn Instagram-stories aan het vertellen... dat je marketing kunt zien als alles wat je doet om te verkopen. En ik maakte de vergelijking van een ketting met bedeltjes... Dus wellicht ken je die winkel Pandora wel. Ik vind het echt zo'n tof merk. Ze hebben allemaal, allemaal mooie ringen die je kunt matchen. En je hebt kettingen met bedeltjes en armbanden met bedeltjes. En je kunt marketing dus zien als een ketting met bedeltjes. Oké, okay, ik ga hem uitleggen. Er zijn heel veel marketing tools, waaronder social media... Influencer marketing, uh, public relations of LPR. Je kan affiliate marketing inzetten. Je hebt online advertenties, adverteren in de krant, adverteren in magazines, ah, fijn. Er zijn heel veel manieren waarop jij jouw potentiële klant kan aanspreken. En je klant naar de kassa kunt leiden. Dat zijn allemaal marketingtools. Maar wat heel veel ondernemers doen... is al die marketingtools afzonderlijk van elkaar gebruiken. Dus morgen sturen ze een keer een nieuwsbrief. Nou, van de week posten ze een keer iets op Instagram. En nou, morgen dan maar even iets op LinkedIn. En oh ja, ik ga ook nog een podcast maken. Het probleem is dat die um, marketingtools... zoals ik ze net opnoemde... Als die allemaal los van elkaar gebruikt worden... zoals de bedeltjes van zo'n mooie Pandora-ketting... die bedeltjes die hebben een ketting nodig om bij elkaar te blijven. Om samen één geheel te vormen. Dus als jij je marketingtools, a.k.a. de bedeltjes van Pandora... los op tafel gooit, dan zijn het gewoon allemaal losse bedeltjes. Maar als je die bedeltjes... Aan een ketting van Pandora reigt. En de ketting sluit. Dan is het één geheel. Dan is het een gesloten cirkel. Die constant weer bij elkaar. En in elkaar. En over elkaar. Of zeg ik het goed? Dan is het een cirkel die constant... Um samenwerkt om die bedeltjes bij elkaar te houden. Dus het is een mooie, constante, structurele cirkel... waarin de ketting en de bedeltjes samenwerken... om één geheel te vormen rondom jouw nek. Een prachtige ketting met fantastische, met fantastische eye catchers van bedeltjes. En mijn punt is dus dat als jij al je marketingtools... nog steeds gebruikt als losse bedeltjes die op tafel liggen... In de plaats van die losse bedeltjes aan je ketting te rijgen, zodat ze één mooi geheel worden, dan ben je klanten aan het verliezen. En dan heeft het geen zin om hier een cursus te volgen, daar een programma in te zetten, hier een bureau in te zetten voor je advertenties. Omdat alles op zichzelf werkt, maar niks leidt naar het einddoel. En correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het einddoel van heel veel ondernemers, zoals jij en ik, meer winst. Waardoor we meer vrije tijd hebben en dus ook meer plezier. Want als je meer winst maakt, dan kun je meer geld uitgeven aan je vrije tijd. Um, en je hebt ook weer eens meer plezier omdat je daadwerkelijk je leven kunt leven. Omdat je niet alleen maar aan het werk bent. Dus voor mij, hè, misschien heb je net iets andere redenen om te gaan ondernemen. Is voor mij het allerbelangrijkste meer winst, meer plezier en meer vrije tijd. Zodat ik echt kan leven in plaats van leven om te werken. Um, of om te werken, om te leven. <laughs> Af en toe haak ik die twee door elkaar, maar ik denk dat je wel weet wat ik bedoel. Dus mijn punt is om hier dus je logica op los te laten. Als je allerlei marketingtools inzet, je dus niet samen naar jouw einddoel werken, dan ben je letterlijk tijd en geld aan het verspillen en moet je steeds harder werken om maar potentiële klanten aan te trekken die je daarna daadwerkelijk naar de kassa kunt leiden, zodat ze het daar kunnen afrekenen. Dus mijn vraag van vandaag aan jou is, wil je eens de tijd nemen? Nou ja, want ik kan je niet vertellen wat je moet doen, <laughs> want ik ben niet je baas. Ik ben je eigen baas, maar ik wil je ten zeerste aanraden. Om gewoon eens op papier te zetten wat jouw marketingbedeltjes zijn. Dus wat doe jij nu om je potentiële klant aan te spreken? Schrijf het op. Ik zit op Instagram. Ik deel op LinkedIn. Ik maak een nieuwsbrief. Ik host een podcast. Af en toe maak ik een YouTube-video. En dan... Um, nou ja, soms dan uh, uh, gebruik ik een advertentie. Nou, oké. Okay. Dat zijn je marketingbedeltjes. Maar hoe kun je die bedeltjes aan elkaar vastmaken? Wat is je ketting? Um, en dan komen we dus bij de sales funnel. Kijk, sommige dingen moeten gewoon <laughs> werken. En de sales funnel kun je zien als de stappen... die een klant zet van bijvoorbeeld Instagram... Naar jouw kassa in de webshop. Dat is een sales funnel. Zo'n dus sales funnel concreet ziet eruit als: Jij deelt een post op Instagram over bijvoorbeeld je fashion webshop. Ik, als potentiële klant, zie die post en denk: Oh my god, ze verkopen supermooie jeans. Ik ga volgen, want uh, volgende week heb ik jeans nodig. Dus wellicht krijgen zij een leuke aanbieding en dan kan ik daar naar de winkel of ik kan in de webshop bestellen. Dus ik ga jou volgen. Dat is stap nummer twee. Vervolgens zeg jij tegen mij. Hey klant, in deze post laat ik je zien hoe je kunt inschrijven... voor mijn nieuwsbrief of voor mijn e-mail-update... of hoe je het dan ook wil noemen. Pick een name. En als je dan inschrijft, dan krijg je van mij en een kortingscode voor je eerste bestelling. En dan kan ik je daarna op de hoogte houden... van allerlei toffe aanbiedingen die echt bij jou passen. Oké, okay, dus dat is stap drie. Ik zie die post over jouw nieuwsbrief. Ik denk, oké, okay, cool. Ik wil toch al gaan bestellen. Geef me die 10% korting maar. Uh, en dan sta ik bij jou op de nieuwsbrief... en dan uh, ga ik ervan uit dat jij mij geeft wat ik beloofd... wat jij mij belooft in die nieuwsbrief. En dat is dus fantastische aanbiedingen... waar ik op zit te wachten als klant. Oké, okay, dus dat is stap drie. Dus we zijn van een Instagram-post naar volgen gegaan, naar inschrijven voor de nieuwsbrief. Op het moment dat ik bij jou op die nieuwsbrieflijst sta, is het aan jou de taak om ervoor te zorgen dat je mij alle informatie geeft die ik nodig heb om een aankoop bij jou te doen. En daarbij zoom je in op het probleem van de klant. Dus stijf voor, ik ben 1,63 meter, ik ben heel kort. Ik ben multiracial. En wat ik daarmee bedoel is dat ik Nederlands, Indisch en uh, Antoliaans ben. Nou, ik, mijn biologisch vader is bijvoorbeeld een Antoliaan geboren op Curaçao. Uh, ik ben heel klein, maar ik heb wel die, die, die Caribische curves, zeg maar. Dus als ik een, um, <laughs> ik heb zeg maar de, de Aziatische curve... Korte lengte mee en ik heb de, de, de Caribische curves en ik heb de, de, de ja, ik ben donkerwit. Laten we het even daarop houden. Maar goed, um, ik doe af, <laughs> sorry. Um, ik ben dus kort. Ik heb een heel curvy lichaam en als ik spijkerboeken ga kopen, dan kijk ik daar mega tegen op. Want ik heb meestal zo'n flapje aan de achterkant wat open staat of mijn dijen zijn te vol of. Um, zo'n skinny jeans die zit al goed aan de voorkant... terwijl aan de achterkant mijn halve beeld eruit ligt. Het is echt... Ik kijk er heel erg tegen op. Dus als dat mijn probleem is... en jij bent een fashion shop die zich specialiseert in fantastische jeans... dan wil ik in jouw nieuwsbrief lezen... hoe ik met mijn korte body en mijn dikke billen... in een spijkerbroek kan komen van jou... die mij helpt bij al die problemen. Dus kort maar krachtig... Deel in je nieuwsbrieven de informatie die klanten nodig hebben... om te begrijpen dat jij de oplossing voor hun probleem... Bied. Dat je begrijpt waar het probleem vandaan komt. Dat je begrijpt waar de frustratie en de pijn zit. En dat je begrijpt dat klanten daar het liefste de meest makkelijke oplossing voor krijgen. En dat is een jeans die in mijn geval wat hoger zit. Vooral aan de achterkant. Zodat als ik ga zitten of buk, dat je niet naar mijn, uh, hoe zeg je dat? <laughs> Bilsplate aan zit te kijken. Ik bedoel, hè? niemand heeft wat aan een glimlach aan de maan. Laat maar zitten. Nobody cares. Um, dus ik moet een goed zittende broek hebben. En als jij mij dat kan uitleggen via een nieuwsbrief, en je stuurt me daarna nog een nieuwsbrief waarin je zegt... hé, hey, weet je nog al die jeans waar we het over hadden... die aan de achterkant wat hoger zitten? Daar heb ik nu overal 25 euro korting op gekregen. Maar dan moet je nu wel gaan shoppen in mijn webshop... want die korting is maar tot aanstaande zaterdag geldig. En ik heb nog vijf stuks op voorraad. Geloof me dat 50 tot 75 procent... Van je klanten die jij voldoende hebt geïnformeerd vooraf over zo'n fantastische spijkerbroek. gaan shoppen als je ze een aanbod doet nadat ze precies weten wat ze van jou kunnen krijgen. En daar zit je verkoop. Want het moment dat ik op die knop in jouw nieuwsbrief druk en ik shop die broek in jouw webshop en ik reken af, heb jij verkocht. Oké, okay. dus als het goed is heb je al door dat je een klant van Instagram naar je nieuwsbrief kan krijgen. Daar gaat informeren, een relatie op gaat bouwen. Uh, dat is dan stap uh, nummer vier volgens mij. En dan gaan we naar stap nummer vijf. Dan ga je mijn een aanbod geven in jouw mail. En stap nummer zes ben ik aan het shoppen en aan het afrekenen in jouw webshop of winkel of jouw praktijk of uh, jouw salon. Noem maar op waar je werkt of misschien heb ik net jouw programma aangeschaft online. En... Dat betekent dat je al je marketingbedeltjes aan elkaar hebt geregen aan de perfecte marketingketting. Want al die stappen die ik als klant bij jouw hypothetische fashion shop ben doorlopen, zijn die bedeltjes. En die ketting is die weg die ik heb afgelegd om de ketting te sluiten. Dus ik hoop dat ik het zo helder aan je uitleg wat ik graag voor jou wil. Want dat is logisch. Het is niet logisch om bijvoorbeeld een Instagram post te delen. En dan hopen dat het Instagram algoritme die post met die promotie van jouw fantastische hypothetische spijkerbroeken webshop laat zien naar je ideale klant. En dat die ideale klant dan meteen denkt wow ja hier ga ik kopen. Laten we eerlijk zijn. Als ik tegen jou zeg: "Hey businessbuilder, ik heb voor jou een fantastisch programma van 10.000 euro. Koop maar." Dan zeg je toch ook: "Ja Kaya, ik weet niet wie jij denkt dat je bent, maar ik ken je niet. Uh, denk je nou echt dat ik jou 10.000 euro ga geven voor een programma waar ik niks van af weet? Simpelweg omdat ik jouw Instagram post heb gezien." Nee, tuurlijk doe je dat niet, want jij denkt logisch na en dat doen je klanten ook. Dus wij kunnen als ondernemers ook niet van potentiële klanten verwachten dat zij ...wel onlogisch nadenken... ...en na één post al gelijk bij ons gaan afrekenen. It makes no sense. Dus daarom zeg ik... ...de afgelopen drie maanden... ...heb ik zo goed nagedacht over... ...waarom wij als ondernemers... Uh, ...ons laten verleiden... ...om die logica los te laten. Dus... Zoals ik al eerder zei, ja het is een goed idee om een workshop te volgen om te leren hoe je een reel kan maken. Ja het is een goed idee om te leren hoe je zichtbaar online kan zijn op het internet. Ja het is een goed idee om een cursus te volgen of een, ad een advertentiebureau in te huren om je social media advertenties in te zetten. Maar nee, het is niet logisch om te denken dat één zo'n marketingtool zoals bijvoorbeeld een Facebook advertentie gelijk klanten oplevert. En het is ook niet logisch om te denken... dat dat de enige en de beste oplossing is. Want marketing is alles wat je doet om te verkopen. En er komt meer bij kijken... dan één zo'n marketing tool inzetten. Dus wat ik voor jou wil... is dat jij een marketingstrategie ontwikkelt die logisch is. Niet alleen voor jou, maar ook voor de klant. Zodat als een klant jou tegenkomt op social media... of in een advertentie in een magazine... of ze zien je op tv... of ze horen je in een podcast... en ze gaan dan op zoek naar jou... dat ze gelijk door een stappenplan heen lopen... wat logisch is voor de klant. Zoals ik al zei, ik ben altijd op zoek naar de perfecte jeans. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. Maar als er nu een bedrijf erbij komt... wat mij op Instagram als het ware aantikt... en zegt, hey Tikki, jij bent hem. Kijk eens, hier heb ik hele mooie jeans voor jou. En ik denk, oh my god, ja die zit echt heel mooi. Ik ga volgen. Vervolgens word ik geïnformeerd over waarom die jeans bij mij goed zit. Waarom die jeans beter is dan mijn Levi jeans... waar ik meer dan 100 euro voor heb betaald... en er nog niet lekker in loop... Um, reken maar dat ik blijf hangen, want ik word gek van alle jeans die ik heb. Ik wil gewoon goede jeans. En als jij me als fashion webshop, hypothetisch gezien, kan leiden door die weg van allerlei fashion webshops die tegen mij zeggen... nee, dit is de goede jeans, dit is de goede jeans. Like, I don't care. Als jij me kan laten zien dat jouw jeans echt voor mij gaan werken... en jij neemt me door die stappen mee... Reken maar dat ik bij jou shop. Nog één ander voorbeeld... en dan ga ik ophouden over de logica van marketing... want ik denk dat je me wel begrijpt... maar misschien kan je het zo nog beter voor je zien. Ik heb heel lang in de rito gewerkt van... Weekend hulp je tot store manager en visual merchandiser. En let maar eens op als je met name een high-end winkel inloopt. Als je een high-end winkel inloopt, zoals dus bijkorf, na de bijkorf is niet zo'n goed idee. Denk aan een Wii, um, een Wii een Fashion Store. Let maar eens op: je loopt een Wii Fashion Store in en binnen 30 tot 60 seconden zegt er een verkoopster gedacht tegen jou. Oké, okay? stap 1, bedeltje 1 van jouw marketingketting. Vervolgens zal ze waarschijnlijk iets aardigs over je zeggen. Zo van: Hé, hey, wat heb je een leuke jas aan? Waar heb je die gekocht? Dat is stap 2, dat is de ijsbreker. Vervolgens ga jij erop in, want ze heeft je een open vraag gesteld. Ze zei: Waar heb je die jas gekocht? Ze zei niet: Wat een leuke jas en liep vervolgens weg. Nee, ze stelde een open vraag. En een open vraag is anders dan een gesloten vraag. Een gesloten vraag is: Vind je deze jas mooi? Ja of nee? Nou, dan zeg je ja of nee. <laughs> maar als je zegt. Hoe zou jij deze jas combineren? Nou, daar komt er natuurlijk een heel verhaal uit. Want je kan daar niet alleen ja of nee of zeggen. Je moet dan zeggen, nou, ik denk dat ik deze jas zou combineren met spijkerjeans. Of spijkerbroek. Of uh, ja, misschien hoge hakken en een leuke sjaal. Nou, um, dat is wat zo'n verkoopster doet bij die ijsbreker. Zij wil met jou dat gesprek aangaan. Want op het moment dat jij met haar in gesprek gaat, zit jij in stap drie. <lacht> dan is zij met jou aan het achterhalen wat jij nodig hebt. Waarom jij die winkel in kwam. En dan gaat ze samen met jou door de winkel heen lopen. Ja? Ze gaat jou helemaal begeleiden naar het juiste outfit voor jou. En vervolgens is ze bij stap 4. Zegt ze, weet je wat? Ervaar het zelf. Hier is het pashokje. Trek even die broek aan. Nou, hij zit in, in, in stap 4. Je bent die broek aan het aantrekken. En je, je zegt, lijken mijn billen hier dik En de verkoper zegt, nee, nee, fantastische billen. Jalo billen, wauw. Nou, en uh, <laughs> vervolgens denk je, ja, ja. Nou, ik heb het nu zelf ervaren. Ik heb die broek aan. Lekker, voorproef je dit? Ik zie mezelf nu in de spiegel... en wauw, ik heb inderdaad echt j bill in deze jeans. En dan zegt die verkoopster... Nou, vindt u het fijn als ik deze broek vast bij de kassa leg? Want het is druk vandaag en ik kan niet voor u um, garanderen... dat die broek zo nog beschikbaar is. Op dat moment zit jij in stap 5. De verkoopster is aan het verkopen. <lacht> Zij wil die broek voor jou bij de kassa leggen. Want ze weet dat als die broek, bij jou, uh, als die broek voor jou bij de kassa ligt... dat jij de keuze eigenlijk al hebt gemaakt. Jij gaat die broek afrekenen. Oké, okay, dus jij zegt, weet je wat? Ja, doe maar, leg maar bij de kassa. Vervolgens zegt zij, mevrouw, wilt u nog even rondkijken? Neem lekker de tijd, ik leg het boek bij de kassa. Ligt u nog iets, wat leuks, nog iets leuks wat bij de broek past? Oeh, girl, je zit bij stap 5, en dat is bijverkoop. <laughs> bijverkoop betekent dat iemand um, jou het hoofdproduct verkoopt. Dat is in dit geval een jeans. En vervolgens zegt de verkoopster nou, misschien hebben we daar nog wel een leuk topje bij. Heeft u daar al gekeken, dat rek? Jij gaat kijken in het rek en ja hoor, je vindt een topje. En op dat moment heeft zij niet alleen een spijkerbroek verkocht... maar ook een topje. <laughs> en in de retail noemen ze dat bijverkoop. Dus op dat moment heeft zij twee producten aan jou verkocht. Op dat moment loop jij naar de kassa. Je hebt nu twee producten op de kassa liggen... en de verkoopster begint alvast met die beveiligingslabels eraf te halen. Ze begint alvast met het product aanslaan. En als vanzelf trek jij je portemonnee... ...en je pinpas en reken je af. Dat is stap zes. Jij hebt afgerekend. <laughs> en dan heeft de verkoopster haar werk gedaan. Nou, datzelfde proces kun je online herhalen... ...alleen ziet het er simpelweg iets anders uit. Um, kijk, een winkel heeft een etalage. Jij hebt je Instagram-account of je LinkedIn-account... ...of je TikTok-account. Dat is jouw etalage. Op het moment dat een klant bij jou de winkel inkomt... Dan moet jij dat op online gaan zien als je reacties of je direct messages, je privéberichtjes. Daar ga jij namelijk het verkoopgesprek aan. He, als iemand vraagt aan jou, uh, uh, nou, ik zag dat jij een cursus over taartenbakken verkoopt. En uh, nou, ik, ik bak wel eens een taart, maar uh, hoe zou ik dat beter kunnen doen? Oeh, child. In de privéberichten kan je dan alles vertellen wat die klant nodig heeft om haar het vertrouwen te geven dat ze zelf die taarten kan bakken maar dan wel met behulp van jouw taartenbakkencursus. Snap je wat ik bedoel? Nou, um, we boten dus eigenlijk online het gesprek na... zoals die in de winkel gebeurt, maar dan online. Dus in de DM's en in de reacties heb je het verkoopgesprek... En stuur je de klant ook richting de kassa door te zeggen... hé, hey, hier heb je de link naar mijn webshop... waar je mijn taartenbakcursus kunt afrekenen. Of, hé, hey, uh, vind je het fijn om een intake uh, intakegesprek te voeren met mij? Als je bijvoorbeeld... Hè, stel dat je een service op maat verkoopt, zoals Virtual assistants, of um, je, wat, wat kan je nog meer doen? Stel je bent een fotograaf, weet je... dan willen mensen vaak even met jou bespreken... wat voor foto's er gemaakt moeten worden. Dus op het moment... Uh, dat het tijd is om de linken naar je webshop aan te bieden... maar jij verkoopt een service, dan kan je zeggen... hey, laten we even bellen voor een handig intakegesprek. Dan kan ik je gelijk vertellen hoe dat gaat bij zo'n fotoshoot. En als je dus een service verkoopt, zal je een offerte uitsturen. Dat is het gedeelte waarbij je de klant meeneemt naar de kassa... alvast de boek gaat opvouwen. En als je een webshop hebt en je stuurt de link, is dat ook dezelfde stap. Je gaat alvast die broek inpakken. Je gaat alvast die klant laten zien wat er nog meer is in de webshop. Hey, wil je die bijverkoop erbij? Je hebt die jeans in je winkelmandje, maar je kan er ook een leuke armband bij doen. En op het moment dat die klant afrekent online in je webshop, doen ze dat natuurlijk zelf. Maar stap 6, um, zoals bij de kassa in de winkel, krijg je tasje in je handen, vaak nog een leuke flyer of een freebie of whatever. Nou, dat kan je dus ook online in je webshop doen. Dat als iemand heeft afgerekend, dat ze een leuke video te zien krijgen en een extra kortingscode voor de volgende keer. En, nou, je bestelling komt nu naar je toe met een gratis sample. Wauw, wauw, wauw. Verrassing. Supermooie kassa-ervaring. Um... En als je een service verkoopt, dan kun je bijvoorbeeld. wat we bij Bloggers Brands altijd doen. als we een, een grote klant binnenhalen, dan sturen we die altijd een doos met onze favoriete bonbons op. Dat is zeg maar onze kassa-ervaring. De klant tekent een offerta, ze betalen en wij sturen hen een mooie doos met chocolade op. Lekker luxe, lekker, lekker, gewoon lekker om op te eten. Een mooie ervaring, een goede associatie. Dat is ons kassa traject bij Bloggers Brands. Um, ter informatie, Bloor's Brands... is het moederbedrijf waar Build My Business valt. Dus dan weet je waarom ik dat noem. Um, dus ja, zoals je in een winkel een klant zou meenemen... van de deur naar de kassa en dan weer naar buiten... is hetzelfde online, alleen ziet het er iets anders uit. En die logica die je in een winkel gebruikt... om een klant af te laten rekenen... moet je dus ook online gebruiken. Dus mijn conclusie voor deze podcast is... Vergeet niet je logica te gebruiken. Kies voor marketing tools die je op elkaar kunt laten aansluiten... zodat ze allemaal naar hetzelfde doel werken... in plaats van hier een beetje iets vertellen aan de klant... daar wat laten zien aan de klant. En die klant denkt dan... ja, nou, jij laat me niet zien waar ik naartoe moet na deze podcast... dus ik ga naar de volgende. En dan ben je je klant kwijt, zeg maar dag tegen je winst. Kies voor logica. Wat ben je nu aan het doen voor je marketing sluit het allemaal op elkaar aan. Laat je niet verleiden door de flitsende marketingplaatjes. Dus van, oh, als je een podcast begint, krijg je meer klanten. Nee, als je een podcast begint, dan krijg je meer luisteraars. Maar dat wil niet zeggen dat die luisteraars ook gelijk bij jou gaan afrekenen. Daarvoor heb je dus een marketingplan nodig. Al die stappen die je vanaf een podcast naar de kassa doet, dat moet je maken. Dus laat je niet verleiden om marketingtools op zichzelf staan te gebruiken. Want dan ben je letterlijk tijd... ...geld en moeite aan het verspillen... ...omdat niks naar het einddoel leidt. En het einddoel is de kassa... ...tevreden klanten die terugkomen. Oké, okay. dus dit was mijn TED Talk... ...mijn spreekbeurt. <laughs> Zoals ik al zei, dit is een hele spontane podcast... ...maar die logica... ...vind ik gewoon zo belangrijk... ...want ik zie gewoon heel veel ondernemers... ...advertenties kopen... ...cursussen kopen... En die dan helemaal naar niks leiden. Ja, ze leren wat, maar ze leren niet om alles bij elkaar aan elkaar vast te knopen. En daardoor blijven ze dan iedere keer hangen op hetzelfde niveau qua klanten aantrekken en winst en omzet. En is het iedere keer giswerk en hopen dat er een klant aangaat aan van wat je net hebt gedeeld op Instagram of de advertentie die je hebt ingezet, maar... Weet je, als ondernemer, ik wil niet hopen, ik wil zeker weten. Ik hou van heel doelgericht en winstgericht werken. Als ik zeg dat ik aan het einde van kwartaal 1, 10.000 euro per maand wil omzetten... reken maar dat ik daar een heel stappenplan voor heb en daar wijk ik niet van af. En ik wil graag hetzelfde voor jou. Dus ja, ga eens logisch nadenken. Ik zeg niet dat je dat niet al doet, maar hè, soms is het fijn als iemand anders tegen je zegt van... Hey, Um, ga eens even door je marketingplan heen en kijk waar de gaten zitten. En ga die aan elkaar verbinden en optimaliseren. Zodat je nooit meer trapt in van die flitsende marketingpraatjes... waarbij wordt gezegd, ja, een podcast zorgt voor meer klanten. Nee, een podcast zorgt voor meer luisteraars. En die is niet per se voor meer klanten. Daar moet je gewoon iets meer voor doen. Maar dat is simpel, simpel op te lossen door dus inderdaad... een sales funnel te creëren of dat gesprek... Uh, in de winkel of dat traject, uh, Zoals ik hem net heb uitgelegd. Met het winkelvoorbeeld. En sales funnels online. Mocht je nou denken: van Hey Kaya, super tof dat je het allemaal vertelt. Maar hoe doe ik dit praktisch? <laughs> het Storybook-programma. Uh, start van 1 april tot en met 31. Um Sorry, 1 april tot en met 1 juli 2022. En als je deze podcast later beluistert, no worries. We beginnen in september weer met een nieuwe ronde. Dus dan kan je ook aansluiten. Maar als je nu wil starten met het storybookprogramma. Waarin ik je dus leer hoe je van social media je klanten naar de kassen begeleidt. Met zo'n sales funnel uh, En dan ook vooral praktisch. We gaan echt uitvoeren. Ik ga het niet vertellen. Nee, we gaan het doen. Dus aan het eind van het storybookprogramma. Dus binnen drie maanden heb jij sterke social media profielen. waarin jouw klanten gelijk kunnen zien wat jij voor hen kunt opleveren. Hoe je dat doet en waar je dat doet. Vervolgens gaan we social media posts delen die jouw klanten aantrekken voor jouw nieuwsbrief. En daarna gaan we een sales funnel maken. Waardoor je automatisch jouw klanten kunt verblijden via je nieuwsbrief. Met de informatie die ze nodig hebben om te kopen. En natuurlijk... Um, de knoppen naar je website of je webshop... zodat ze ook echt gaan afrekenen. Dus als je zegt van, hé, hey, dat klinkt super tof... ik wil dat concreet, praktisch inzetten... maar dan wel met begeleiding... You're most welcome. Inschrijven voor het storybookprogramma... kan voor deze eerste ronde tot en met 31 maart. Um, en dan gaan we op 1 april gelijk van start. Dus 31 maart is donderdag. Vrijdag 1 april om 10 uur... verwacht ik je in het online clubhuis. En dan gaan we samen de kick-off hebben... of hosten voor uh, het storybookprogramma. En dan gaan we drie maanden lang knallen... zodat je na het storybookprogramma... ook echt die sales funnel of jouw verkoopproces... aan elkaar hebt geknoopt. Zodat het werkt. Alright, dus ik hoop dat je wat hebt of je nou Wacht, ik moet goed zeggen. Ik hoop dat je wat hebt aan mijn verhaal over logisch nadenken over je marketing of je nu wel of niet aan het Storybook programma meedoet, want ook hier geldt als jij een sales funnel al in elkaar hebt gezet die werkt, dan heb je het Storybook programma niet nodig logica En als je denkt van, ja, wat je net zei, klinkt heel logisch... maar ik heb geen idee hoe ik het moet doen... dan is het Storybook-programma weer wel logisch voor jou om te doen... want daarin gaan we het dus allemaal maken. Dus um, ja, ik, ik uh, implementeer, implementeer hetzelfde logica-principe... niet alleen voor mezelf, maar dus ook voor jou als mijn potentiële klant. Of als je dat niet bent, hè, dan mag je altijd blijven luisteren naar deze podcast. Maar dan hoef je het Storybook-programma niet te kopen. En zo ja dan zie ik je in het online clubhuis op 1 april om 10 uur. Ik ben ready to go, dus um, let's do it. <laughs> en als je wat aan deze podcast had, uh, als het gaat om het logica-idee, Nogmaals, heel spontaan. <laughs> um, dus misschien niet super helder op sommige punten. En af en toe verspreek ik me. Maar, maar ja, weet je, we like to keep it real. Als je wat hebt gehad aan deze podcast, pay it forward. Oftewel, deel met een andere ondernemer die aan het worstelen is met haar marketing. Die misschien ook wat gaten heeft in haar marketingketting. En uh, haar bedeltjes niet op orde heeft, a.k.a. de marketingtools. Want wellicht is dit net het setje wat hij of zij nodig heeft. Of hoe je jezelf dan ook identificeert. Om gewoon eens dus echt goed te kijken naar wat je aan het doen bent. Om daar logica in aan te brengen. Zodat het echt voor je gaat werken. In de plaats van tijd, geld en moeite kost. Alright, that's it. I'm signing off. Ik zie je. Nou ja, je hoort me bij de volgende podcast. En anders kan je mij volgen op buildmybusiness.nl. En op Instagram buildmybusiness.nl. En natuurlijk zitten we ook op TikTok, Facebook en LinkedIn. Alright, that's it. Ik zie je bij de volgende podcast. Ciao.